0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série dedicada ao Projeto Mina, estudo de corte que investiga o desenvolvimento infantil e a saúde de mães e filhos na Amazônia Ocidental. No
1: episódio passado, nós entendemos melhor um aspecto importante desse estudo, o monitoramento
0: do aleitamento materno-infantil e o impacto disso no desenvolvimento infantil. No episódio de hoje, o segundo da minissérie, vamos explorar um tema crucial e sensível, a depressão materna e suas consequências na saúde da mãe e da criança. Um estudo publicado pelo Projeto
1: Mina mostrou que, durante o pós-parto, aproximadamente 20% das mães da coorte de Cruzeiro do Sul apresentaram sintomas depressivos durante o primeiro ano de vida de seus filhos.
0: Conversaremos com pesquisadoras do projeto para entender melhor sobre como essa questão se desenrola na região e quais são os impactos no futuro das crianças.
1: Para esta conversa, convidamos a coordenadora do MINA-Brasil, a professora Marlia Augusto Cardoso, do Departamento de Nutrição da FSP USP, a professora Alicia Matjacevic, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, além de Isabel Giacomini, aluna de doutorado pela FSP USP.
0: Eu sou Gabriel Eide, e
1: eu sou Felipe Velames. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de
0: Saúde Pública da USP. Ouça agora a entrevista feita pela estagiária Isabela Oliveira. Saúde é Pública. O podcast da FSP USP. A
1: depressão é um dos problemas de saúde mais importantes no mundo todo, afetando principalmente as mulheres. A depressão pós-parto é a manifestação desta doença no primeiro ano após o parto, o que pode perdurar por vários anos. Uma revisão recente,
0: que incluiu 565 estudos realizados em 80 países, constatou que a prevalência da depressão pós-parto é de aproximadamente 17% com índices mais elevados em países de renda média e baixa. A situação socioeconômica é um importante fator de risco para o problema, como nos explica a professora Alicia Matjacevich.
2: Com relação às mães, observamos que 14% das mães apresentavam sintomatologia depressiva aos 3 meses pós-parto, 11% aos 11 meses e 10% aos 24 meses. Embora esses números possam parecer relativamente baixos, na população em geral, é importante destacar que existem disparidades significativas entre mais de diferentes grupos socioeconômicos. Por exemplo, aos 3 meses após-parto, a taxa de sintomas depressivos entre as mais mais pobres, foi de 23%, enquanto entre as mais mais ricas, foi de apenas 7%, ou seja, três vezes mais alta entre as mais menos privilegiadas. Essas desigualdades mantiveram-se consistentes aos 11 e 12 meses de acompanhamento. Em relação às crianças, quando avaliamos os resultados aos 5 anos, Observamos que 33% da amostra apresentava algum tipo de transtorno mental e também encontramos desigualdades marcantes com maior frequência de transtornos entre as crianças mais pobres. Ou seja, a frequência de transtornos mentais foi alta na população de mais e de crianças. Isso nos fez pensar na possível interligação entre a saúde mental das mães e de seus filhos.
1: Além de contextos de adversidade socioeconômica, a depressão materna é observada dentro de eventos estressantes de vida, ausência de apoio do parceiro ou familiares, dificuldades conjugais e baixo suporte social, ou ainda quando houve episódios de complicações na gravidez e parto, bem como problemas de saúde dos filhos.
0: O estudo verificou que o grupo de mulheres com maior probabilidade de depressão alta e crônica tinham ainda uma menor escolaridade e pertenciam a uma faixa etária mais avançada. Esse grupo relatou com maior frequência o hábito de fumar na gravidez e teve um menor comparecimento às consultas pré-natais, segundo a professora Alice.
1: Alice também alerta para os casos moderados de depressão, os quais não são identificados com tanta facilidade quanto os casos graves, sendo confundidos com fadiga ou distúrbios
0: do sono, a maioria dos sintomas depressivos após o parto tendem a se resolver espontaneamente dentro de alguns meses, relata a professora. No entanto, os sintomas depressivos maternos podem adquirir caráter crônico ou recorrente, especialmente quando existe histórico pessoal de depressão ao longo da vida. Outro fato observado pelo estudo de
1: coorte da equipe do Mina é a correlação entre a depressão pós-parto e o surgimento de transtornos
0: psíquicos nas crianças. Foi observado que entre as mulheres que apresentaram depressão crônica e severa nos primeiros anos de vida do bebê, houve maior frequência de transtornos mentais nos filhos aos 5 anos de idade.
2: Usando técnicas estadísticas apropriadas, podemos calcular a razão de chances de as crianças desenvolverem transtornos mentais aos cinco anos de idade. E observamos que essa chance era três vezes maior entre filhos de mães que faziam parte dos grupos de trajetória de sintomatologia depressiva em de aumento e de sintomatologia depressiva crónica e severa, em comparação com os filhos de mães no grupo de sintomatologia depressiva sempre baixa ou inexistente. Esses resultados destacam a importância da atenção direcionada às mães que se encontram nessas trajetórias de sintomatologia depressiva crônica e severa. Eles sugerem que essas mães e seus filhos precisam ser alvo de iniciativas de prevenção e tratamento visando evitar os efeitos adversos que a depressão materna pode ter no desenvolvimento infantil, tanto em curto, médio e longo prazo. Portanto, nossa pesquisa ressalta a necessidade de intervenções adequadas para proporcionar um ambiente saudável e favorável ao crescimento e bem-estar das crianças.
1: A equipe do Estudo Mina fez um rastreio dos problemas de comportamento das crianças de Cruzeiro do Sul, na Amazônia Ocidental, aos 5 anos de idade, para isso, utilizaram um método conhecido como questionário de capacidades e dificuldades.
0: Isabel, doutoranda pela FSP, nos conta mais sobre a utilidade desta ferramenta e sobre os resultados encontrados pelas pesquisadoras.
3: Bom, a escala que nós utilizamos para fazer esse rastreio dos problemas de comportamento no Estudo Mina também é conhecida como Sdq por conta do seu nome inglês. Ela é um questionário breve, de baixo custo, com 25 perguntas bastante objetivas sobre questões emocionais e de comportamento da criança a serem respondidas pelos pais. Cada item recebe uma pontuação compondo uma das cinco escalas de problemas de comportamento da ferramenta. São elas sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade problemas com os pares e o comportamento prosocial. E aí, ao final, cada criança recebe uma classificação de problemas para cada escala, que pode ser próxima média, levemente alto, alto ou muito alto. Porém, a definição desses pontos de corte, ou seja, a quantidade mínima de pontos que a gente considera para dizer se é ou não um caso de problema de comportamento, ainda está em disputa. Temos os pontos de corte originais definidos pelos autores do instrumento, com base em uma amostra de crianças do Reino Unido, mas existem diferenças socioeconômicas e culturais tão marcantes entre os países que muito se discute sobre a aplicação dessa classificação em outros contextos. Na nossa população mina, aos 5 anos, utilizando os pontos de corte originais, a gente observou que 25% das crianças apresentaram problemas de conduta, 23% apresentaram problemas emocionais, 15% apresentaram problemas com os pares e 13% apresentaram problemas de hiperatividade. E aí, analisando de uma forma mais geral, a gente viu que 18% das crianças apresentaram pontuação alta ou muito alta de dificuldades totais de comportamento. Embora os resultados sobre a utilidade do STQ na nossa população tenham sido positivos, é importante ter cuidado com a interpretação desses resultados, não apenas pelas limitações que eu citei dos pontos de corte, mas também pela complexidade do tema de saúde mental. Além disso, vale ressaltar duas coisas. Primeiro, o STQ é uma ferramenta de rastreio de problemas de comportamento e não de avaliação clínica. E segundo, essa escala foi aplicada em um momento bastante atípico no nosso estudo, durante a pandemia do Covid-19, que afetou de forma drástica todo mundo, mas principalmente as crianças em fase pré-escolar da região norte brasileira.
1: A questão é complexa e requer abordagens diversas do ponto de vista das políticas públicas. A professora Marlia Augusto Carduso, coordenadora do projeto, explica de que forma o problema vem sendo abordado diante da demanda detectada durante o estudo.
4: No estudo MINA, desde o início, nós tivemos uma parceria, um contrato muito próximo né, e apoio da coordenação de toda a equipe do CAPES, do Centro de Apoio Psicossocial de Cruzeiro do Sul. É, então, sempre perguntando em algumas situações que nós identificamos ao longo do estudo, que necessitavam de uma assistência, um acompanhamento, os casos mais graves, como a professora Lícia comentou, né, de sintomatologia depressiva, ou mesmo é, essa demanda que, que a gente tem a impressão que aumentou muito durante e após a pandemia, é, de problemas de comportamento na criança. E nesse período, nós temos sempre encaminhado e, e conversado num, num diálogo muito produtivo, muito é, próximo, com a coordenação do CAPES local, que é, atende, como um centro de apoio psicossocial, adultos, crianças, toda a população do, do município, que, que necessita desse apoio é, e acompanhamento psicossocial. Mas há uma demanda crescente, um trabalho intenso desses profissionais para que seja criado um CAPZI. Um CAPZI Cap é, é o Centro de Apoio Psicossocial na Infância, que é, teria condições de, de numa abordagem interdisciplinar, né, é, incluindo profissionais qualificados, um, numa integração com diversas outras políticas e ações intersetoriais para dar é, um apoio qualificado a essas mães, as mulheres e as crianças é, durante o curso, a infância, toda a infância. Então, um, eu, entre todas as ações, claro nós dependemos muito de investimentos nessas regiões de políticas públicas, para é, diminuir essas né, iniquidades sociais econômicas, e econômicas, mas acredito ser fundamental a criação de um CAPES da infância, para dar o suporte necessário a, a essas famílias.
0: Os Centros de Atenção Psicossociais, mais conhecidos como CAPS são instituições brasileiras que visam a substituição dos hospitais psiquiátricos, antigos hospícios ou manicômios, e buscam uma nova abordagem no cuidado das questões psiquiátricas. Como a professora Marli explicou, os
1: CAPs voltados exclusivamente para o acompanhamento infanto-juvenil são chamados CAPsI e existem desde 2002, porém os investimentos nesses equipamentos e nas políticas públicas voltadas ao público infanto-juvenil ainda é insuficiente,
0: em especial diante da crescente demanda. As nossas convidadas, Alicia, Marli e Isabel, compartilham suas reflexões sobre a importância de uma rede de cuidado para mães e crianças, no sentido de buscar minimizar os impactos sociais dos problemas de saúde mental, em especial nesse período tão frágil da mulher e do bebê, que é a gravidez e o puerpério, ou seja, o período de três meses após o nascimento do bebê.
2: Eu acho importante também ter presente sempre que uma mãe que leva seu sua criança a atendimento nos primeiros anos de vida, pode estar passando por problemas e fazer diagnóstico de depressão, ou pelo menos suspeita de diagnóstico de depressão, o diagnóstico de feito por um psiquiatra, mas, mas a suspeita de sintomatologia depressiva pode ser feita por qualquer profissional de saúde que atende essa mulher. Então, isso é importante porque com um diagnóstico oportuno, uma derivação oportuna e um diagnóstico oportuno, se pode fazer um tratamento adequado e, e, se pode evitar consequências tanto nessa mãe como em toda a sua família. Eu, eu quero aproveitar
4: o comentário da professora Alicia e reforçar isso, é, que eu acho que são dados importantes para sensibilizar qualquer profissional de saúde, agentes comunitários de saúde na atenção primária e é, já durante o parto, após o parto, isso não pode persistir por toda a infância dessa criança, né? e sensibilizar os profissionais em qualquer momento que tiver a, a, a contato com uma mãe, conversar com ela, que ela esteja, que ela relate muitas vezes, é, não é um relato é, rápido, espon facilmente espontâneo né? é, é uma percepção é, que numa conversa um pouco mais detalhada você suspeitar que essa mãe é, ou essa mulher esteja com Alguma dificuldade que muitas vezes elas não conversam, não falam, nem elas sabem como abordar esse assunto. Né? E, e qualquer ação é, de encaminhamento, de procurar ajuda, ela é muito importante.
3: Eu só queria acrescentar, é, falando bastante das mães, mas por parte das crianças, a primeira infância, durante a primeira infância, tem é, um, bastante mudança em relação ao comportamento da criança. Então é uma questão bastante heterogênea. Porém, a partir dos cinco, seis anos, esses problemas de comportamento, eles começam a se cristalizar. E é importante prestar atenção bastante nos cinco primeiros anos da, da criança. Às vezes a gente acha que é uma fase, mas é importante disso ser levado em consideração pelo profissional de saúde que faz o acompanhamento dela na rede e também pelos pais, familiares e, e rede que protege essa criança.
1: Agradecemos mais uma vez as professoras Alicia e Marli e também a doutora Ana Isabel por compartilharem seus resultados neste importante estudo conduzido pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Fica evidente
0: que essa é uma questão complexa, mas a conscientização e ações direcionadas podem fazer a diferença.
1: Convidamos todos os ouvintes a acompanharem o próximo episódio sobre o estudo Mina Brasil em que abordaremos os impactos da malária no perfil de crescimento das crianças da Coorte de Cruzeiro do Sul. Até o próximo episódio!
0: Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail. Ative o sininho
1: do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora também no Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site
0: www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Entrevista Isabela Oliveira Roteiro Gabriel Eide e Silvia Edição Gabriel Artes Felipe Velanes Locução Felipe e Gabriel